0: Og velkommen til Supersnak med marvel Morten og Kim Helt, alias Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet, hvoraf alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Rommets
1: helte, eller som det hedder på amerikansk Digi of Superheroes.
0: Det her er et afsnit, som du har snakket om, næsten lige siden vi begyndte at lave Supersnak, at ej, vi skal også lave et Legion of Superhero-podcast-afsnit, øh, og og, afsnit, og det skal, det, det skal være øh, 14 timer langt. Og... <laughs> ja, det, det
1: bliver så den lille forkortet udgave, det her. Jamen,
0: det synes jeg, det skal være, men Legion of Superheroes er øh, for mig øh, sådan øh, u udforsket territorium. Jeg ved, det er der. Jeg har nærmest ikke læst noget af det, men jeg ved, at det har en kæmpe, fanskare, nej, det passer ikke. De har en meget, meget, meget dedikerede fansker, som ikke altid er stor nok til, at bladet kan holde sig kørende, men det vender altid tilbage, fordi at hvis der en, altså, de har en fansker som, som nærmest får X-Men-fans til at blegne. Det gør det, og de startet lang tid før X-Men-fans. Og grunden til, at vi laver det her lille afsnit, det er først,
1: fordi vi har løst til det mange år, men den afgørende grund er faktisk, at endelig efter en meget lang øh, år, overrække vil der ligge noget superhjul tilbage til DC-universet. Yes. Fordi uh, Bendis, der jo før var hovedforfatter på Marvel, gik over til DC for nogle år siden, og startede Superman op, og fik Superman kørt ind på det rette spor, synes jeg. Og så startede han sådan en lang saga med Unity, der hedder Unity Sagaen, hvor hans søn, der nu pludselig har sprunget for at være meget ung til at være teenager nu,
0: Spoiler! <laughs> ja, men det, det er jo det er ikke nogen spoiler. Det er jo det yes, også helt yes. en lang, lang tid. Nå, jeg får resten for dem, der ikke ved det. Superman har en søn. Ja. <laughs> ja. Det var varieret. Var, var, ja, mm
1: -hmm. Nej, men det er så som meget som er, at de genintroducerer nu Superheroes i DC-universet. Og så var det meget sjovt at lave en lille podcast om, hvad er Linus Superheroes? Yes. Og for at forstå, hvad Linus Superheroes er, skal vi gå tilbage til, hvad er Superboy? Hvad er han for en størrelse?
0: Åh oh ja, det er nok det, vi skal starte, her. Ja.
1: Simpelthen, fordi Superman startede jo i 1938 med Action Comics nummer 1, og det var Jerry Singles som forfatter, og Joe Shuster som tegner. Og Superman blev enormt populær. Det vi jo aldrig have hørt den her podcast, det er jo ikke en stor nyhed. Og så var der sådan lidt... Uh, Singles og Shuster og de kunne ikke rigtig sammen, og en kontrakt, og de blev udnyttet osv. osv. Men så er det en periode, hvor de sådan var nogenlunde på kommunikation med hinanden i 1945. Også der, hvor selv supergeneren, var mere at miste energi, krigen var ved at være forbi, og der kunne godt mærke, at folk havde lyst noget andet. Så lancerede de faktisk en superboy. Historien af superboy. Superman, da han var år, mm
0: -hmm. da han var dreng. Hvilket var helt nyt. Æh, indtil der var og... han først blev Superman, da han blev voksen.
1: Ja, simpelthen. simpelthen. Og det var også sådan en... Jeg tror, der var noget, jeg kan ikke rigtig huske det, men i forbindelse med radioserien, der var meget populær, mm. så kom der også en roman i, uh, i 40'erne under, under krigen. Og jeg tror faktisk, den også nævnte Superboy faktisk. Så om det er en fuldstændig 100% original idé fra single side, det er jeg ikke 100% sikker på faktisk. Men det, der hed Morfond nummer 101, mm -hmm. der dukkede Superboy op første gang. Og vi så blive rigtig øh, rimelig hurtigt på, på populær, så, så de flyttede ham over i Adventure Comics. Der var et blad, der kørt lige siden 1938. Og så blev han sammen med nogle øh, med, med, med rød bil. Øh, grønne bil. kun på røde bil.
0: Green Arrow, det er kun på dansk, og røde bil. Og det gjorde han kun kort vej, og det var, fordi han var øh, trykt med røde farver ja, i øh, raketserien. Simpelthen. Nå, det var til tidspunkt. Det, var, det, var, det, var, det kørte cool. eller, ellers lige så godt morgen. <laughs> det er helt i orden. Det var helt linært, Nej, men det
1: viser faktisk, at Superboy var en af de mere populære superhelte, hvor de fleste superhelte andre var på vej ned Det var kun de tre store, der, der overlevede jo Superman, Batman og så Wonder Woman alle marvel superhelte lukkede, for eksempel. Men super gik hen og blev ret populær nemlig. Mm -hmm. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at efter krigen, så den form for underholdning, som folk søgte tilbage til, det var meget det nære, det familieagtige, det dagligdags, hvad jeg kalder det gangster og alt muligt andet, men dagligdags. Men øh, film og tv i 45, 46, 47 og 48 var meget præget af en søn tilbage, til, oh. til sådan de rødderne. Og så. Superboy foregår nemlig i den lille by ude i Midtvesten med en far og en mor og venner og familie. Ja. Og der er ikke særlig mange superskurke i de første Superboy-storier. Der er faktisk slet ikke nogen overhovedet. Så det var meget sjovt. Og den var sagtens populær så der i 49 fik den sit eget blad, Superboy, mm -hmm. faktisk. Er
0: det stadig uh, Sigl, der skriver?
1: Øh, der er, det er en masse for, for, for forskellige, fordi Sigl... De kom jo op og skændte sig om, hvem der havde fundet på Superboy og ikke Superboy. På det tidspunkt var der også en masse andre. Især øh, tidligere science fiction fra 30'erne, Endo Bender. Otto Bender? Bender, Otto Bender, ja, og Edmund Hamilton. Okay. Men også ja, Jerry Sinkel. De skrev primært til uh, Superboy. Mm -hmm. Og det var sådan en øh, øh, historie for den lille by til det var for eksempel i Superboy, at de første gang blev kaldt for Jonathan og for Martha.
0: Jamen, han havde jo ikke forældrene som voksne på det tidspunkt. Nej, det var, det var først det er net, med børnene op. op i 80'erne. Så pludselig ruttede de sådan... Men det er en sjov analyse, morgen. jeg har aldrig hørt den der før. Jeg synes, det lyder meget rigtigt, når du siger det. At, at, fordi det var sådan en, en tid, hvor man hyldede familien og familien og det nære, og alt ja. sådan noget, hvilket jo meget naturligt efter sådan en verdenskrig. verdenskrig. Mm. Det er jo faktisk det, som var i Superboy til forskel fra alle andre superhelte Simpelthen. på markedet. Det var uh, det med familien i uh, centrum. Sjov idé. Uh, sjov analyse. Ja, ja. men det, det så passer det på
1: gud at vide. <laughs> det siger vi. <laughs> Nej, men det sjove er også, at uh, mange kendte ting fra superman mytologien bliver faktisk interesseret i Superboy første gang. Ja. Det var der, han fik sin hund før, første gang. Fordi en dreng skal selvfølgelig have en hund, jo ikke? Ja.
0: Så der fik vi krypt.
1: Og det var der, hvor hans forældre, hans fosterforældre, fik navne. Det er derfra ordet Jonathan og Martha. Og i... Den her Martha. you say that Martha, why did you say that name? Why say that name?
2: Oh, stop. Please, stop! Why did you say that name?
1: It's his Der er nu denne film, det er ondskeden. Der er du ikke sparket der ligger ned. Det er ikke pænt. <laughs> ja. Nej, men øhm, de havde sådan en sådan inde i Smallville, som byen hed. Mm. Bare også Smallville, selvfølgelig. Yes, yes. Altså, det er Kansas, det er midt USA, ikke? Det er en lille by. Og så, efterhånden, så fandt jeg også ud af, at historien begyndte at dukke op i 40'erne, så må vi nok hellere placere det indtil 15 år før. Så det foregik i sådan en mellemkrigs- USA med lidt gamle biler og sådan mm. noget. Så der var også sådan lidt nostalgi over det også, mm -hmm. ikke? Og jeg må indrømme, at da jeg startede med det superhed, så synes jeg, at de var enormt hyggelige, de der Superboy-historier. Så gik der nogle år, og den blev faktisk bevaret i en, en pæn form for popularitet. Så i slutningen af 50'erne, så var der sådan, der var Superman TV-serien forbi nemlig. Uh -huh. Og øhm, så er det, så begynder den der science fiction, science fiction serie af Superman, med med Moll Weissner, bliver jo mere vilde historie, og kommer science fiction elementer ind. Det var også i superboy historien Og så var der en historie i Adventure Comics 247, der besøgte, der Endo Binder, vi laver en historie med, at han bliver kontaktet af nogle teenager ude i fremtiden, der har startet en superhelteklub, ja. som han så bliver prøver at blive medlem af.
0: Ja, den historie kender jeg. Ja, og er, at... den kender jeg alle. Nej, den, det, det er jeg ikke sikker på. men, men, ja, men, men... Det
1: starter faktisk med, at Clark Kent går rundt i Smallville, og så pludselig er der en, der siger Hej, Superboy! <laughs> oh, oh, oh. Så går der en anden, der siger, hej, Superboy. Og så er det selvfølgelig de tre med, medlemmer af Ligno Superheroes, der har rejst tilbage i tiden, for at kontakte Superboy.
0: Og, 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 det, og det er
1: Saturn Girl og Cosmic Boy og Lightning og Lad.
0: Og hvornår kommer de fra i tid?
1: De kommer fra det 31. århundrede, mm -hmm. simpelthen. Langt ude i fremtiden, fordi at, som historien, så bliver Superman med, de rejser til tilbage til fremtiden. <laughs> og øhm, i det her, fordi der er Superman han er jo inspirationskilden til, at de har startet den her klub.
0: Ja, eller superboy, ja. ja. Super
1: superboy er simpelthen. Og så, nå, det er han jo meget bedre af. Ja. Så, så er så historien med, at han prøver at blive medlemmer og ikke gør det, og så fordi, de har narret ham. Og så afslører han, at han har narret dem. Og de ender alle sammen lykkeligt. Han får en lille markad, mm. sådan som det gør, er det en historie med en, en plæk. Sådan en øhm, diplom, du er nødt med, at man lægte nogen superheros. Og, yes. og så regnede alle med, at den historie var glemt, og der var ikke nogen, der ville referere til den nogen siden. Ever. Men som så, så meget var, at det begyndte at vælte ind med breve på, på, på redaktionen. Mm. Nu er jeg en tid, hvor der ikke var noget, der hed Twitter og Facebook og hvad ved jeg. Så bare det, der kom et, et fanbrev, det, det, det betragtede mig altid som, hvis der kom et brev, så var der flere hundrede mennesker, der ville have skrevet ind. Ville ja. have skrevet ind. Så hvis der kom flere brev, så var det, hold da kæft, det er en succes. Hvis der kom 20 brev, så svarede det flere tusind mennesker, der var interesserede. Ikke? Og så, gud, så må vi have lave nogle flere lignende superhavs. Og så, så, så gik der en års tid, så de har sprøjt dem ud i alle mulige serier. De, de, de dukkede op i Supergirl, de dukkede op i den regulære Superman, hvor han mødte den voksne udgave der Legion dog selvfølgelig også vi i Adventure Comics og Superboy, osv., og så videre, så videre Og de, de begyndte at ud, udbygge den her mytologi. Der kom selvfølgelig flere medlemmer til Linus Superheroes. Der kom Camelonen og Phantom Girl, og... Og det var sådan, at... Det var den her legion, den her legion af superhelte. Det var alt sammen teenager mm -hmm der kom fra det her fremtidssamfund, hvor alle planter var forenet i sådan en fore, fore, forenede nationer. Det var en meget utopisk fremtid, ja. og det var også meget sjovt, fordi i 1958, så var den fremtid, der bevist. Det var jo ikke som man er vant til i dag, når Netflix laver en ny serie, der foregår 100 år ud i fremtiden. Så er det jo død og undergang og korruption, og de store selskaber overtaget af alle, og alle har chip i baghovedet, og at alt er mørkt og sort og de skyder, skyder løs på anden sådan en blade, hvor der kulisse, der er blevet så almindelig så der går ind og er blevet en, en... 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 kliché Ja,
0: ideen var, på det tidspunkt var at fremtiden var ikke dystopi men utopi ja, netop... Nå, men netop fremtiden var lys og
1: lyser og... lys mm -hmm. altså, du kan jo se andre, for eksempel og det er jo meget tidligt, de lancerede den her i 1958-59 og så fik Ligno super sin egen serie med Adventure nr. 300 i 1960 i 62 kom for eksempel den her serie, der hed Jetson.
0: Ja, TV-serien Jetson.
1: Den her animerede TV-serie, sådan en, en alternativ udgave til Flintstone, der handlede også om en positiv fremtid. Der kom Star Trek. Jeg var lige det. Som du er jo helt vild med. Og andre tegn, for eksempel Robot, Magnus Robotfighter og sådan noget. Og det var hele den her... Måske i vores øjne lidt naiv fremstilling af, af fremtiden med høje, lysende skyskrabere og tætsidende kostymer og øh, venlige, rare mennesker, og man kan da flyvende biler osv. Det, det var en fremtid, som der ikke eksisterer mere. Og
0: ja, det er det, og, og der tror jeg faktisk, du er ved, tror jeg, at det er min opfattelse, nu må du rette mig, for du er eksperten på det her, men det er du inde ved kernen af det, som gør, at folk holder så meget af Legion of Superheroes, at det er den her hyggelige, dejlige, familiære. <laughs> der var
1: jo også masser af superskurker. Selvfølgelig, og ting og ting, at, ellers var det jo ikke super. men det var en, vi lever, det, om tusinde år, så går det godt. Ja. <laughs> og det er jo ikke det indtryk, man får, hvis man kigger på et gennemsigt af fremtids, øh, ting der bliver lidt lavet i dag, nej, 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 Der er utopien jo, i det bliver nærmest sådan... Den er truet. <laughs> ja, den er, bliver nærmest John H. med, mækker. Yes, <laughs> yes. Nej, men... Og samtidig har øh, Ligno Superhero jo også en anden ting, som de andre forlæger jo opdagede med X-Men og Teen Titans Mange år senere. Mange år senere. Det var en gruppe teenager, mm. der havde været teenage-supergrupper før. For eksempel under 40'erne i underreligionen, der var ja, newsbrook og der var Young Allies osv. Så videre, så videre. Så det var prøvet før, men ikke i så ekstrem samgrad. Og også det der med, at der var enormt mange af dem. De kom fra mange forskellige planeter. De havde som regel kun hver en super En kunne spise alt, en kunne lave sig om til elementarstoffer, en kunne hoppe, og en kunne gøre sig usynlig, en kunne gøre sig gennemsigtig og alt, alt muligt simpelthen. Mm -hmm. Men der var også øh, et lille smule romance-comics over det, ikke? Ja. for det var jo teenager, så, når de blev skrevet af Edmund Binder og Edmund Hamlet, og så Hamilton og Stiggen, så lød de også meget voksne. De, nogle af dem blev ikke specielt teenager må man sige. Nej. Det var meget naivt osv. Så videre, så videre. Men det sjove var, at de var jo skrevet af folk, der havde vandt til at skrive science-fiction. Mm -hmm. Der kom også en masse science-fiction-idéer ind i den her serie. Jeg tror også, det var noget af det, som tiltrak mig til serien. Og der var en tegner John Ford, som der tegnede den i de første mange hæfter. Og det var en meget sådan enkel bestandsstil, må man sige. Sådan havde jeg og ikke særlig udtryksfuldt, og så videre, Men jeg slugte rot, og jeg elskede det højt, simpelthen. Det må jeg indrømme. Og det var igen, som sagt, det der med, at det var en gruppe 10 teenager, de havde et klubhus. Men så var der også det, at bladet fik jo også sin egen brevkasse. The Legion Outpost.
0: Så på det tidspunkt får Legion of Superheroes deres eget blad? Ja,
1: for Adventure Comics nummer 300 frem. Ja. Hvor de sådan overtager at Adventure Comics eksempel Hvad
0: sker der så med Superboy?
1: Han bliver skubbet ud.
0: Nej, ja, han får sit eget blad, gør? Nej, han har sit eget blad for, Han <laughs> havde jo to blad, jo ikke? Ah, okay. er så
1: populært var han, jo ikke? Ja. Og samtidig er jeg også altid med i det of Superheroes.
0: Nå ja. For der er
1: Superboy-historie nok, rolig, rolig. Ja, ja. Men den lille historie, der foregår i Smallville, den, den forsvandt for, 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 for ud. Simpelthen.
0: Ja, ja, men det er jo også, tiden havde ændret sig.
1: her, fordi det var, hvor det blev 60'erne. Og Ikke ungdomsoprør på fuldblæs i starten af 60'erne, det var det selvfølgelig ikke vel, men verden åbnede sig op simpelthen. Mm -hmm. Og der kom nogle andre lidt type historier. Og så omkring, så, til det, så kørte Hamilton og Bender og Single og sidder sikkerheden op og skældes med DC mange gange, så var han jo skulle have noget, have noget, 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 noget brød på maden, var lige ved at sige. <laughs> noget, brød <på> bordet, ja. <laughs> noget brød på bordet, Så han var tvunget til at arbejde for DC, og var tror ikke, det var, altså ikke klar, det var ikke ret for ham.
0: Jeg har det det var De ikke have været særlig fedt. Det fik der 150 dollars for rettigheden til superman og så øh, så, Men så var han
1: mange... Som så meget han var, at han fik sit øh, daglige brød der i hvert fald mm. og sprøjtede en masse historie ud. Men der var også en brevkasse, der ligger en outpost, hvor fans begyndte at skrive til. Yes. Og det var, som du sagde, sagde før, meget dedikerede fans. Og dengang, der var alle breve offentliggjort med adresse. Og så kunne fans jo begynde at skrive til hinanden. Så det var sådan en slags internet, med en frimærks hastighed simpelthen. Ja. Yes. Og der var meget hurtigt. Og det er af de første rigtige tegnseriefandom, der, der eksisterer.
0: Det er så den anden ting, jeg ved om lige nu Heroes, at det er her fankulturen inden for tegneserier virkelig starter op. Altså, der var selvfølgelig også andre... Altså
1: Roy Thomas, og mange af dem var jo også fans i starten af, af, af 60'erne, og ikke kun Lindus Superheroes-fans. Men dem med Lindus Superheroes, de var specielt dedikeret simpelthen. Mm. Det gik så vidt, at øh, når Lindus Superheroes skulle en gang om året vælge en ny leder, og blev valgt ved afstemning blandt bland, 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 bland læserne simpelthen. Fordi yes. de er sådan også influeret på historien.
0: Og, og det er sådan noget også, der kører igen hele vejen igennem, de skifter hele tiden ledere ved en afstemning. Jamen, der er lidt det ligesom med vores dages x er, at, og som Avengers
1: gruppe er i flux hele tiden, ja. og, der figurer forsvinder ind, figurer forsvinder ud, der dukker nye op, der dukker figurer op, som der dør lige frem, mm. og er permanent døde, fagladt en senere historie. Men det næste store skifte, efter at øh, ham, der hedder John Ford, uh, John Fodde, så kom ham, der havde tegnet næsten alle forsiderne til Adventure Comics. Det var jo Kurt Svorn.
0: Ja. Og
1: alle af den her podcast kan jo Kurt Svorn. Ja, den den Man ultimative... med den bedste, super rene, pæne, ja, klassiske ja, Den ultimative super Superman-tegner. Ja, på mange ja. punkter. Og det er så rent og klart og pænt. Og han begyndte også at tegne ind mm -hmm. Simpelthen, og der,
0: wow, sagde det sikkert. Der er niveau.
1: Men så skete der jo en meget, meget, meget sjældent ting, at en 14-årig fan begyndte at skrive, men også tegne historierne. Mm -hmm. Det første nummer, jeg tror, det er, er det 330'erne? 46 der er omkring eller sådan noget. Jeg tror 46, så vil jeg huske. Det var lige meget. En ung fan, der hed Jim, Jim Shooter,
0: som vi jo også har snakket en del om her i super Supersnak. På det han...
1: tidspunkt var en 14-15 år, Jim's... og han har skrevet ind til DC,
0: ja. og så sagde
1: han, prøv at lave en historie, og så laved, tegnede han en historie simpelthen, mm -hmm. og puttede tekst på, så var så sendt til DC, og så fik DC en tegner til at rentegne den, til at det den rigtig pæn, men det er første nummer, han nogensinde har en historie i, der er en historie og layout af, af, af Shooter, i,
0: og han var hvor gammel, sagde du? 14 år. 14 år? Ja,
1: 14 år. Så man må så. sige, at det var første gang, at en, der havde den alder, som læserne havde lavet i historien. Ja. Og hvis du læser historien, på, at de skulle lyde ligesom teenager, ikke? <laughs> ikke som gamle mennesker, vel? Mm -hmm. Og for mig, så er de næste, frem med det her nummer og til nummer 380, hvor serien sluttede i, A i Adventure Comics. Det er det Ultimate Golden Age of of Superheroes. Og det er derfra alt min nostalgi og alt min glæde stammer, simpelthen.
0: Okay, kan vi lige stoppe her et øjeblik? Ja. Så? Fordi, to ting. For det første, Jim Shooter. Ja. Han er?
1: Ja, han er jo... Senere? Jeg tjente <laughs> han nogle år, så var han på DC, så trænger så sig op, så, så trænger sig væk fra et tegneserie. Så vender jeg jo tilbage og bliver et meget berømte og berygtede chef for Marvel, ja. som der både
0: var der både var en engel og en djævel. Han var den chefredaktør, som vendte skuden. Han, han tog op. et underskud, som han, Marvel havde på det tidspunkt. Han fik det, indført sig.
1: royalties, Han fik indført øh, bedre historier. Han fandt med Secret wars og i mine øjne har Jim Shurik gjort en masse. masse. Altså, han, øh, han var ikke nem at arbejde sammen med, så vidt jeg har forstået på det ene. Ja. Men til gengæld er det også svært at arbejde sammen med en der startede med at lave tegneserierne som 14 år. Jeg har yes. fortalt siden 14 år, og vidste, at han havde ret. <laughs> det må være pisse det selvfølgelig. Yes. Og han var ikke jordens mest diplomatiske mand.
0: <laughs> nej, nej. Men, men virkelig, han... Virkelig, 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 virkelig... For mig er han manden, der reddede Marvel. Se yes. med ind. Se og, og, og senere var lige ved at købe Marvel. Det lykkedes så ikke helt. Han øh, startede Valiant Comics. Og så blev han, han
1: smidt altid. ud af. Og yes, yes, som yes. sagt, han er... Det er ligesom <laughs> lidt lidt sidespring, men det er en kendt sag, når en starter et firma op. Når firmaen når en vis størrelse, så bliver det som smidt ud. Hmm. Fordi så skal det heller blive et rigtigt firma. Yes. Så har man i brug for den der kreative ild, ildsjæl. Ja. Det er bedre, de bevæger sig videre.
0: Men han har, ja, har så også, også lært sine chefteknikker måske af redaktøren på <laughs> uh, Legion of Super Heroes på det tidspunkt, <laughs> eller DC Comics. <laughs> Jeg har hørt nogle frygtelige historier. Hvad var det nu, han hed? Øh, var det Morten Weissner? Morten Weissner,
1: der var men der var også, der, var andre der var også andre inden over. Mort Weissner var ikke så meget inden over den noget superhelt faktisk. Nej. Der var også andre. Men altså, han, æh, han,
0: fortæller, Jim Schulte, han har, Jeg har hørt det, hvor han fortæller, at han som 14 eller 15 år, eller hvad han har været på det tidspunkt, bliver ringet op af ham her, han står ude i køkkenet, fordi det der, telefonen er hjemme hos hans forældre, og bare bliver skældt ud. Æh, ja, men han var, man bliver ikke behandlet særligt pænt. Så, og, og det var derfor, han forlod dem til sidst. Han yeah. sagde, at hans nævre var flosset i stykker. Øh, men ikke desto mindre. Det var en hård skole. Det men, var en hård skole, men øh, 14 år. Og så skrev han Legend of Superheroes. Og det, er så, så den, så det, det er ikke
1: kun 14 år. De, de historier er virkelig, virkelig gode. Yeah. Han introducerer øh, den mest berømte øh, The Faceless Five, for eksempel. Mm. Men historierne de er også indviklet der, er sådan, der kommer en enormt meget sabre-opera-aspekt ind i det. Det er indviklet plot, og med subplot, og
0: fortsatte historie. fortsatte
1: historie, og tegnet Kurt Swarn. Og der, du kan ikke se overhovedet, at det er en 14-15-årig dreng. Det er lidt utroligt. Det er faktisk ret utroligt. Og så også det, at det svarer til, at sådan en 12-13-årig uh, Star Trek-fan, uh, Ja, du har skrevet et afsnit, så kører vi det sådan
0: som Ja, men de vidste jo ikke, hvor gammel han var i starten, har jeg hørt. Ja. At det var bare senere, at de fandt ud af det, efter det var, han var begyndt, og efter det var blevet en succes, og så møder, møder, <laughs> møder de ham så, fordi det hele foregik via breve, ikke? telefonopkald ja. Og telefonopkald så. hold da kæft.
1: <laughs> men det kørte jo. Ja, det er det sjove med at man kan gemme sig. Det er jo ligesom i dag, hvor folk gemmer sig bag ting på internet, yes, ikke? Yes. Så kan man også gemme sig bag en, bag, bag en, bag en frimærke.
0: Vi, jeg sagde, øh, øh, det var to ting, jeg vil spørge om. Det andet var, øh, hvor startede din nostalgi for... Øh
1: Jamen, det startede jo, da jeg læste den i Superboy nummer 1. På dansk? Ja. Der var der også det, der hedder Og
0: det var de her historier af Jim Schulte? Øh, ja, nej, det var også nogle før. Okay. Det var også nogle øh, før. Og 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 hvad, hvad var det, der... Altså, hvor gammel var du? Og, ja, hvad det, der jeg
1: tilsvakter? var jo, var jo 11-12 år, 10-12 mm -hmm. 11, år. Og jeg tror også meget, det var det der science fiction-aspekt. Ja. Yeah. Og det, det var en gruppe teenager, ikke også? Og de sådan... De bestemte selv... Der var ikke nogen voksne i nærheden, vel? Mm -hmm. De var de voksne, simpelthen, ikke? Ja. Yes. Det er ligesom, at man også er begejstret for Pippi og så videre. Det kan godt være, det også at det. Men er det er også fordi, at det jo ser der Mm, har holdt kvaliteten, kan man sikkert. Mm -hmm. altså men det tror jeg primært, det var, fordi det var nogle fede science fiction-historier. Der var historien med, at Super, lavede madbegrømt en, hvor, nogen, hvor Brainiac 5, det er de medlemmer af, af Linus Super der var en forfædre, der naja, var en efterkommer efter efter af den oprindelige Brainiac. Superskug. Der sad i grundlagt situationen, hvor der er fyldt med superintelligente væsener. Han bygger sådan nogle robotter, som der overtager verden. Og så bliver sådan en tilvanlig robotkamp derimellem. Hvor blandt andet er uh, Triple Girl, der var et gammelt medlem af Ligno med Superhero, der var sådan en pige, der dele sig i tre. En af dem dør, som bliver til dolas. Og dør simpelthen, ikke? Det ja. er ikke noget med at genopstå noget som helst. Ikke? Plus, at det er også historie, hvor de, uh, de ender kampen med, at de finder den gamle badhue, der har været lukket i flere hundrede år. ingen ved, hvor den ligger. Men Brainiac finder den og bruger noget, der er i badhulen til at bekæmpe den her skurk. Schurter var også god til at inkorporere hele DC-mytologien. Ja. Det var virkelig nogle voksne historier. De var meget bedre end dem, som de voksne skrev. Simpelthen. For der var sgu en fan, der vidste noget. Ikke? Han var jo, han var jo en af de allerførste fans, der fik lov til at arbejde inden for amerikansk tegneserie. Senere kom der jo en hel bølge med Roy Thomas og Gary Conway og Mark Wolfman og Lene Ring. Og de har betydet enormt meget for medies ud, øh, udviklinger. Men jeg tror, at alt andet lige, som at Shooter havde været den allerførste simpelthen.
0: Ja. Første fan, der blev professionel. Og de andre, du nævner, de var i 20'erne, da de fandt ja. det.
1: <laughs> Og der var også det, at Shooter, øh, han havde vist nogle, nogle lidt benhårde familieforhold. Det var faktisk ham, der var familiens forsørger på et tidspunkt mm -hmm. i den alder af 16-årige. 16 ja. mm -hmm. Det er,
0: det er også uh, sådan en tredje ting, inden, inden du fortsætter, men uh, det var heldigt, at de hed Legion of Superheroes fra start af, når der kun var tre medlemmer til at starte med. Men, <laughs> men, men du, du, der er jo en legion af superhelte. Uh, der er så mange, og det er vel også noget af det sjove ved det, er det ikke? Jamen det er jo det, der er jo... Uh... De er godt nok alle sammen uh, hvide <laughs> i mange år <laughs> altså, det ene, den er ligesom, uh, når du kigger ligesom på
1: Ligesom de syv op oprindelige astronauter, yeah. der blev valgt syv hvide mennesker fra -Amerika. Ja. De, amerika de er,
2: Det er en af de ting, der gør Det lidt. Er,
1: det er et meget, meget hvidskuddet univers.
0: Det er noget af det, der gør den lidt bedaget at kigge på. Ikke? Altså, det gør det meget bedaget.
1: Men det er jo det, altså... Det jo den ja, tid. Ja, det er ikke noget, jeg tænker over, når jeg læser de gamle historier. Det er også fordi, der er jo en utrolig nostalgi over det simpelthen. Ja. Ja. Men det er som sagt også, det vi kommer ind på, det er med, at der er en fremtid, og der kommer en fremtid simpelthen. Ja. ja. Men så efterhånden, som øh, 60'erne kørte op, og de også kunne mærke, at Marvel vandt frem med nogle lidt mere voksne historier. Så begyndte Legion of under shooter også at blive mere voksne. Der kom sådan lidt konflikter imellem dem, og historien blev noget, blev noget mørkere. var ikke mørkere end øh, Legion of Super dukkede op. <laughs> øh, med kæsten Komet og Aben, Bibo og Krypton de, og, de der ikke
0: er for og Streaken. Ikke.
1: Nej, nej, men de optræder i fremtiden. De rejser ud i fremtiden og bliver del af Lignus Superheroes. Så,
0: så superkæledyrene øh, øh, rejser Selv. til fremtiden? og en de har kæles. deres
1: egen Lignus Superheroes. Hold dig kæft. Yes,
0: yes, okay.
1: Jimmy Olsen bliver med, med, medlem af Lignus Superheroes.
0: Nå, i er eget blad eller I... Nej, nej,
1: nej, nej. Han, I en tidlig Olsen-historie, før Lignus Superheroes dukkede op, så drikker han sådan et, et, et serum, så han bliver til, øh, med elekt, til, til elastikdrengen. Nå ja og han bliver så senere medlem af Lignus Superheroes. Mm -hmm. Lana Lang, hans kæreste fra... Hvad hedder det, Supermans Super, kæreste fra Svore. Hun bliver også medlem af Lignus Superheroes, fordi hun finder en ring, der kan gøre hende til insekter. <laughs> og så er det jo også det, at så optræder Supergirl jo også i Lignus Superheroes. Fordi den, efter at Superboy havde været første gang, den næste historie, der kom, det var, hvor Lignus Superheroes mødte Supergirl. Hvordan kan det så være, at Superboy rejser ud i fremsiden og ser, at han er en Supergirl, og så vender tilbage igen og glemmer det? Det er fordi, at Brainiac 5 har lavet en pos kontrol i hans hjerne. Så vækker han med at rejse tilbage, så glemmer han alt om Supergirl.
0: Ah, så...
1: Simpelthen, han er snedig, han Brainiac 5. Nej, altså... Det, jeg kan så sidde til at ramse op hæfte for hæfte for hæfte med øh, de her Kurt Svorn-tegnede Jim Schult. Så, de de har skrevet historier. Men det får, am, du faktisk,
0: am, det får du faktisk lidt lov til. Bare lige helt kort. kan du ikke bare lige Nogle af højdepunkter, nogle af de mest vanvittige historier, kan du ikke prøve sådan, lige at lide lidt af? Jeg, lige foran og her øh, på bordet, mellem mikrofonerne, så har Morten en stak af Legion of Superheroes tegneserier og, og, og bare øh, nogle af de mest vanvittige historier, eller sjove. Jamen
1: men af de bedste, det var en eller skurk, der hed Starfinger. Så viser, at de ville, at det var en hypnotiseret udgave af sådan en lat der op dem alle, dem alle sammen. Og, men det blev altså først rigtig godt, da øh, Jim, de, 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 Jim Shooter kom, kom til. Og hans han største ting var, det var de der Facel Five, der faktisk her inden for det sidste halve år har, har medvirket i en, en animeret film for DC animation Så, mm -hmm. så den gruppe eksisterede stadigvæk. Men så begyndte det, som jeg sagde før, så begyndte de også at blive mere voksne. For eksempel var det ikke længere øh, øh, Chris Vaughan, der lavede for forsiderne. Det var pludselig Lille Adams, der lavede forsiderne simpelthen. Okay. Og nu er vi jo oppe i 66-67. Ja. Hvor øh, også nu er der jo, nu er Tintines kommet frem, nu er X-Men kommet frem, ikke? og sandet var men ligesom super, sandet har aldrig været sådan banebryden, det har aldrig ja, det havde været sådan en, en serie for, for fansene. Og i nummer 380, så var det den sidste liggende historie faktisk.
0: Af shooter? Af, af alle. Nej, men var den skrevet shooter?
1: Ja, det var skrevet. Han, han skrev alt fra 2.47 til... til, og, til og
0: så lukkede bladet, der så, shooter Så, så lukkede
1: bladet simpelthen. Og de sidste historier, der kom, det, er, det, det kan jeg huske, at jeg læste med dem i Danske Årets Tilsættelser. Mm. Jeg synes, de var fantastiske simpelthen. der var sådan angreb fra andre dimensioner, og øh, halvdelen af medlemmerne døde, og i kigger ud for fremtiden, øh, øh, angreb dem, og der var trekker med Shadow Lass og Superboy og så videre så videre. Jeg var helt vild med dem, simpelthen.
0: Men det er sjovt, fordi øh, det her det er, en periode, hvor, øh, det er den periode jeg har læst lidt i Og jeg har kun læst dem som barn. Jeg har ikke læst dem siden. Jeg læste dem i Super Solo, hvor de kom, og der Jamen, det var, var de, mange øh, forsædder...
1: super. Og også helt vild med Superheroes. superhelte nemlig. Var helt
0: vild med, med ja. Mange forsiderne på de her Super var tegnet af Neal Adams. Så ja. det derfor jeg tænker, at det må være den periode, men jeg kan bare huske jer som barn. Nå, det fangede mig ikke rigtigt, og jeg tror måske, at det var fordi, at, at det, var det jeg var ikke med fra start, eller, eller et eller andet. De, de ramte mig bare det, ikke Du var rigtigt.
1: ikke medlem af klubben simpelthen.
0: <laughs> jeg tror, du opdagede dem på det helt rigtige tidspunkt. Ikke? Altså,
1: selvfølgelig er det jo er det. Ja. Og det er da også, altså, når jeg kigger på BD's og dag, så er sådan, sådan rent objektivt, så er det ikke fordi, det er, jo, det er ikke nogen mesterværker, vel? Det er ikke nogen udbrud, Men det er de historier her, i især de første 10 år, vi ligger nu i Super Heroes. Da serien stoppet, så var vi nået frem til omkring 1970, mm. med nummer 3, 300, Comics Sikker 3380. 10 år, og de 10 år, det er, stadigvæk når du spørger fansen, for eksempel Brian...
0: Michael Br uh, uh,
1: Brian Michael Bendis? Uh, Brian Michael Bendis, der jo genoplever dem. Hvis du spørger mad, så er det var 60'er 70, det er det, der brænder. Mm. Det, det er helt sikkert... Så skete der jo det sjove, at serien døde jo ikke helt. For den kørte videre som en lillefølgetong tongserie bag Action Comics. Hvor den sådan overventrede et års tid. Og så begyndte den at dukke op som små historier bag... Det et superboy, der stadig kørte, kørte videre. Men de nye lignende superhistorier, der dukkede op der, de var lavet af fans. Især en ung tegner, der hed David Cronkrum. Ja som der var meget, meget. Han kom, kom fra Liggen-fandommen tilbage. Og så lavede, de, så lavede de sådan en moderniseret udgave af Liggen-superhæuset. De designede nye, mere sexede dragter de som lige voksede nogle år og fik lidt mere former, gik hen og blivet rigtig teenage serier simpelthen også. Mm -hmm. Sådan Be Be Beverly Hills superhelte ude fra, frem, fra fremtiden.
0: Altså, Dave Crocom er jo øh, en fantastisk øh, designer. Det er ham, det, han er nok i dag særligt kendt for, for hans X-Men. Han det er de X-Men, mange... fordi nej, nej, de
1: X-Men, som han er kendt for, ja. det er ting, som ikke kunne få lov til at gennemføre som Lignus Super Heroes, ja, så lavede han dem op
0: til der x men mange x men figurer Så er det så... x men
1: der går i Lignus Super Heroes
0: aflagte tøj. Det <laughs> <Rigtigt>. er <laughs> Stormstragt øh, og, øh, og øh, hvad hedder han?
1: Storm var oprindeligt en Lignus Super Heroes figur, ja. som man så omdesignede, sikkert med hjælp for, for og så osv.
0: Men og mange af figurdesignen, der var oprindeligt tiltænkt. Der er, du kan Super finde
1: ja. på nettet. Vi kan, vi kan finde frem til den, den lille artikel der hans tidlige lignende superheroes og du kan tydeligt se, at halvdelen af dem, det er simpelthen, det uh, er uh, The New X-Men simpelthen. Yes.
0: Han er, ja, som jeg vil sige, han var mest kendt for X-Men, hvor han jo tegnede de første rigtig mange numre, og øh, også senere vendte tilbage til serien, men altså, det er ham, der tegnede øh, og, og designede øh, sådan kernegruppen af X-Men. Og, og
1: der er, det er sådan sjovt, fordi du kan altid genkende, hvordan det, det er den design Der er ikke sådan nogen... Der er rent sådan åbne flader af tøjet, så bliver det hægtet sammen af sådan, sådan ringe, og pæne nedringinger hele, hele tiden, mm -hmm. meget stramsidende, meget 70 men det er meget effektivt. Altså, det der brinde i er jo fantastisk, simpelthen, ja. Mm -hmm.
0: Og uli noget andet. Simpelthen, simpelthen.
1: Og så er det igen det der med, at så fik serien en ny popularitet, faktisk. Og så det igen, var det fans, der tog over, og lavet historie til fans. Mm -hmm. Og så ligesom første gang, hvor de smed Superboy ud af Adventure Comics, så smed de Superboy ud af, af, af Superboy. Ja. Yeah. Og så var det igen genliggende Superheroes, der tog over. Og dengang havde de bit så fast. Og nu får jeg gøre en, 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 en lang historie, meget, meget kort. Så op gennem så kom der nye forfattere på, uh, Paul Levitz. Og så på et tidspunkt kom der Giffen på. Yeah, ja, Keith Giffen. Keith Giffen. Det bliver sådan det nye power team, kan man sige. Aha. Og de lavede stadig en af de mest berømte Linux superhistorier, der hedder The Great Darkness Saga.
0: Og den er, den tager afsæt i uh, Kirby's Fourth World? Det er World. Fordi jeg
1: tror, ikke helt sikkert, men jeg tror, det er første gang, at Fourth World virkelig bliver inkorporeret i DC-universet og brugt til noget. Mm -hmm. Og Darkseid bliver brugt til noget. Udover Kirby, var det den, der The Great Darkness Saga, Hvor det handler om, hvor Dark uh, Darkseids forsøg på at gøre noget omkring over øh, 30.000 år ude, ude i fremtiden. Og på et på tidspunkt var serien næsten lige så populær som de nye Teen der også var dukket op med Mark Wolfman og, og George Perez.
0: Nå, var den så populær på det ja,
1: tidspunkt? Ja, uh, ligesom uh, Teen jo på et tidspunkt havde sådan et hardcover-softcover-system, mm -hmm. hvor der godt kom meget lækre udgaver, der så til at kom lidt billigere ud, billigere, billigere ud, udgaver. De gjorde også det samme med lignende, lignende Super Heroes. Det sad ikke jeg var helt deroppe, men det var, det, var, det var tæt på. Så efter mange år, så gik der jo øh, 80- og dystopi i serien. Mm -hmm. Og så blev det den her mørke, sådan traditionelle fremtid, som der er en traditionel fremtid nu også, med at det hele går og helvede til, at jorden går under. og er det for, under
0: Keith Giffen?
1: Ja, det var blandt andet under Keith Giffen, der gik jorden blandt
0: andet under, og
1: så videre og så var Og der forsvandt noget af den her sådan en naiv fremtidstro. Som er så altså der. Det faktisk virkelig, var der sådan et meget længere plot med, at den naive udgave af Lignos Superheroes viser sig at være kloner af de rigtige Lignos superhelte. Ja. Men det er vist noget, de er gået i gudsloven og gået fra igen. Yes. Yes. Men det er meget sjovt, hvordan at når man frem til de sådan mere øh, kyniske, 80'er og 90'er sådan en forklarer, forklare, hvorfor 60'erne var så naive simpelthen. Det er også meget sjovt, jeg har da læst dem alle sammen, men det er meget typisk. Den mørkeste periode, hvor Kit Giffen øh, var sådan hovedkreativ kraft ved, de er aldrig blevet optrykt, at de siger Svend. Aldrig, og de bliver sikkert heller aldrig. Og hvorfor? Fordi de er meget mørke. Og blandt andet også fordi, at Kit Giffen af en åndelig grund eksisterede på, at alle medlemmer Lægten Superheroes kun snakkede med hinanden og brugte deres borgernige navne for det var kun for læsere, der kunne huske, hvad det deres superhældes borgerlige navne var, simpelthen. og der er
0: vel mærke mange. <hællige> ja, og det var, det var
1: selv som for mig var det sådan lidt toft guk, gør man at slå tilbage. Nå, det er mat og is lad i virkeligheden, hvis nogen blandt vores læsere kender Keith Giffens tegninger, så er de måske ikke de mest udtryksfulde engang imellem. Nu kan det meget lidt svært at se forskel på, hvem der var hvem, og hvad der var hvad. Og det foregik i sådan noir, halvmørke, alt, alt sammen. Okay. Det var en mærkelig periode. Det var ret, ret, ret flot. Og der skete en helt masse fantastiske ting, men jeg må sige, det var ikke en, der nye, nye læser ind. Nej. Og der er en grund til, at de siger aldrig, har genoptrykt dem <hælless> Og så øh, var der forskellige perioder, hvor de forsvandt at kom igen, og de er bierige. Der kom jo en and in Infinite Earth, og der kom zero hour og kommer et par crises ja, og, og, og der
0: forsvandt det helt ud af kronologien, ikke? Lige pludselig fandtes de slet ikke i en. Nej, ja, det er først.
1: Øh... Nej, der er blevet lavet om så Ja,
0: videre. ja, det altså det starter helt forfra. Som... Ja, ja, den er blevet rebootet tre, tre gange mm. inden i Tre gange er den blevet fuldstændig rebootet, altså hvor alt Ej, er ikke altid.
1: Ikke blevet... altid fuldstændig rebootet på et tidspunkt. Her, lige før den lukkede ned for jeg for alvor, så lavede George Perez sådan Legion of Three Worlds.
0: Den kan jeg huske det en femtudagssminiserie. Det var under, hvor han, under Final crisis ja. af, af Grant Morrison, som var sådan det, en stor er, DC begivenhed det år. Så kom der en, en sideserie, som er, er, er på mange måder mere fantastisk end hovedserien. <laughs> nemlig. Legend of Three Worlds, som er klassisk George Perez, som vi jo også har snakket om på George jeg, Perez
1: tegner samtlige udgaver af Legion of Superheroes i tre forskellige udgaver. Ja. Det er jeg vil ligesom sige, der er flere forskellige personer med, der er i kvaliteten og Earth-læbninger. Yes. Og manden er jo et sindssyg, og det er fuldstændig hvidvidålende. Mm -hmm. Men det endte så, er det hele bliver sammen til én. Der kom nu for helt frem til vores dage, der kom 52. Den der ikke alt for heldige relancering af de disse universet. Der kom også en udgave af Ligno Superheroes, som der er slet ikke blev over overhovedet. Den ah. forsvandt. Det er til sidst med, at det slet ikke var foregået på det, den jord, vi havde troet, det var, osv. Og, og, og så kom den her lange, lange pause, mm
0: -hmm.
1: der først, den første anelse om, at der var noget nyt på vej, det var i det allerførste nummer, det hedder Rebirth.
0: Ja, yeah, og Jeff Johns, Jeff, Jeff som jo også skrev uh, Legion of Three Worlds, Jeff Johns, meget berømt... Uh,
1: Faktisk var der uh, da Jeff Johns skrev et, uh, et uh, run over Superman Mm. Så lavede en historie, hvor Superman mødte en lignende superhistorie livens for, for, for første gang. Og den er rigtig god. Ja, den er faktisk rigtig god, men det er vist andet tredje gang, at Superboy, Skorstræs, Superman møder dem for første gang. Yes. Og nu er det en gang til. Her er et blad, der faktisk kommer i denne uge, vi sidder og laver denne podcast. Jeg ved ikke, hvornår folk kan høre den her, men vi er nu ved at være sensommeren 2019 der dukker Legion of Superheroes op igen i en helt ny udgave. Hvor der, som der jo traditionelt er med, når lidt gamle ting bliver relanceret, så er der ting, der har skiftet farve og ting, der har skiftet køn. Mm
2: -hmm.
1: Men det er Brian Bannes, der har lavet det, og jeg glæder mig som en lille barn. Simpelthen. Det ser yes. rigtig godt ud. Ja.
2: You are going to take on uh, The Legion of Superheroes. Yes. now for people who don't know what The Legion of Superheroes are, because they have been off the shelves for a while, this is for people who know. In yep. the know the greatest superhero team of all time this is this is and also one of the most dense complicated interesting I mean interesting here's, uh, I guess there's what is it, what were you saying today 34 different yeah, there's characters yeah 34 it's like a Robert altman movie with yeah. superheroes <laughs> like uh, but um it's it's like for everyone like for people who think they've seen it all like avengers endgame it's the, oh, oh my god for people in the know, you ain't seen Legion yet. That's Legion's very exciting, the thing. and yeah, I will so. say from this photo, uh, Ryan Sook, uh, one of my favorite artists, it's so exciting. Yes. Uh, the two of you working together on this. This is Ryan Sook and Jordy Belair I'll put this together. These are all the redesigned uh, Legionnaires. People haven't seen them in a while. We're going to bring them back. And what these characters do is that they they live a thousand years in the future from us. It's a thousand years from now. So good news, there's a future. <laughs> right? That's a good That's, a right that's good news. It's a yeah. thousand years from now. Ja. Yeah. <laughs> and, and they all these teenagers have gotten together to live the ideals of the age of heroes. They want to be Superman, Batman, Wonder Woman and so they they're living what they think is the best version of us.
0: Og hvordan er det han lancerer den her øh, øh, genfiffel. Det, det er igen øh, en lang
1: historie i Lekner, super, med, 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 med Superman, og den nye Superboy. Yeah. Og hvad Endobinder kunne klare på otte sider i gamle dage. Det er nu en 13-afsnits miniserie. -min det er en klassisk. Yes. <laughs> Men jeg har læst den, og øh, det er bestemt ikke dårligt. Og det ender med, at Lignus Superhjælst dukker op og siger, at vi har brug for et hjælp. siger Superman, nej, jeg har desværre ikke tid. Jamen, det er slet ikke dig, vi spørger. Det er din søn. <laughs> og dermed og med måde, det kommer det første nummer alt er Ligner Superheroes nummer 1. Og samtidig har Bendis også redefineret hele DC's fremtid. Ja. Så kan man det. Uh, ja. Og øh, hvad hedder det. Øh, Alt, hvad de de, de atomdrevne Knights, hvis nogen kender dem. Det er godt nok lidt. <laughs>
0: Atomic de, Knights. De kroppe,
1: yes. de, 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 de siger. Alt der bliver sat til en fælles fremtid, der ender med, en frem til Ligner
0: Superheroes. Så nu begynder serien igen. Ja. Wow. Og det
1: er Hans Søndergaard meget, meget, meget glad for. For det er den længste pause, de nogensinde har været væk. De har været væk i næsten 8-9 år. Og det har været lidt hårdt. Og jeg var sæt ikke klar over for at jeg var lige en Superheroes-fan. Det var først jeg opdagede her for et par måneder siden. Ja,
0: men det er han i den grad. Og det jeg tænkte, det er, han er jo
1: lige så rævende galt, som jeg er, selvfølgelig. <laughs> han har gået og ventet på, at han kunne komme tilbage til Lignus Superheroes. Det er ganske fantastisk.
0: Jamen, det, det glæder vi os til. Æh, hvis nu jeg gerne vil læse noget Legion of Superheroes... Ja, så skulle du...
1: Du kan i prøve at læse noget af det gamle nostalgiske Jim Shooter, Kurt Svorn. Det kan godt være, at du måske synes, det er lidt bedavet. Men uh, The Great Darkness Sega, mm -hmm. vi jeg varme at anbefale. Det
0: Det er også en fejl, at jeg ikke har fået den læst endnu.
1: Ja, og det er... Den er jo for øh, starten af 80'erne, så vidt jeg husker. Mm -hmm. Men ellers altså, er det altså... Det er ikke nogen der er lidt sådan, ligesom med Dr. Who, faktisk. Ja, det, man skulle men, have været der. <laughs> jeg kan ikke sige, at man skal være der, men øh, det er meget sådan, øh, det er ikke en, der lukker fuck en lige med det samme. Det er det altså ikke. Det kan godt forekomme sådan, åh god, jeg skulle ikke sætte mig ind i 40 forskellige helter, og hvad de laver med hinanden, og så videre, så videre. Så det er sådan en rigtig fanboy-serie, det er det altså. Det må jeg jo sige. Og det og er også det, og det, jeg godt kan lide ved jo. Ikke. Ja
0: da. Jeg Men det er også det. en
1: serie, der handlede om, at det gang, der var en fremtid. Det er der jo ikke mere. Nu er der jo kun dystopier. <laughs>
0: Fedt. Er det her, vi slutter? Ja, lad os bare slutte her. Ja, men så lad os stoppe her. Det klarer du godt, Morten. Mm -hmm. du, nej, du... det var en meget løs gennemgang af super Superheves. Det, det er jeg meget imponeret over. Nogle gange er det meget, meget svært, når der er noget, man virkelig elsker og virkelig ved meget om. Jamen, jeg føler og også, at jeg, jeg ikke har
1: fået fortalt alt det, jeg vil.
0: <laughs> ja, ja, men det, det, tager, det tager mindst tre, nej, mindst øh, fem afsnit øh, og den slags. Æh, men som du selv siger, det er niche, niche, niche. Og, øh, og Jamen, det det der der på, er det, der er det sjovt
1: ved det for almindelige, vores lyttere er at det var første gang, at fansdommen tog over og begyndte at lave superheldeserie. Mm -hmm. Det er faktisk det, der er det mest fascinerende ved Det var pludselig, at det var fans, der begyndte at lave det. Og det har jo i de mange år, der har kørt senere, jo både i tegneseriesgenre, især superheldesgenre, forbandelse og store lykkinger. Mm. Yeah. Fordi det gør, at historien bliver lidt mere indforstået og selvforstået. Og måske ikke er så altså gode til at hive nye læ læsereregninger. Yeah. Så man kan sige, at det var starten på noget stort, det var også starten på et problem.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. Yeah. Altså, en sidste ting, man kunne runde, det er altså nogle af medlemmerne, øh, og nogle af de Nu vil du gøre grin med dem, det vidste jeg. Det er ja. bouncing boy, du er ude efter, ikke? <laughs> der er ude efter
1: bouncing boy. Det, jeg vidste. <laughs> Hvorfor er det? Det var en kvik teenager, der arbejdede for en videnskabsmand, ja. og så skulle han jo drikke sin frokostcola, og så kom han til at se fejl mellem den og det serum, han skulle aflevere. <laughs> og så bliver han til Bouncing Boy. Hun putter op sin store kugle og hopper rundt som en gummibåg. Kæmpe gommelbog.
0: stor og øh, Men jeg vil lige sige,
1: at Tyksak'en blev gift med uh, Duelas. Ja. En af de sejeste og seksede velnemmerne Lignons Superheroes. Han blev og
0: simpelthen og... gift med to piger.
1: En af to piger, det overleder vi helt til fantasien det her. <laughs> på det, ikke? Og på et tidspunkt var hun Triple Lass.
0: Ja, det, det kan være, det var smart at være Bouncing Boy. Triple
1: Girl blev til Duelas.
0: Så der er ikke noget der... Det. Der var der også noget med Legion of Substitute Superheroes. Ja,
1: det var der. Det, altså, det var jo en gang om året, så kunne jo forskellige øh, beboere fra de forenede planeter prøve at blive medlem af Legion of Superheroes, og mm -hmm. det var jo en stor ære. Mm -hmm. Så mødte der jo folk op, der måske ikke havde de mest fremragende super ja yeah. og, og der lavede de en helt af de folk, der blev rejected. De lavede deres egen gruppe Legion of Substitute Heroes. Blandt var der jo Stoneboy, der kunne gøres om til en sten.
0: Ja, og det var det, han kunne. Ja. Han til en sten. Så
1: var der Nightgirl, der havde superkræfter ligesom Superboy, men de fungerede kun om natten ja. Og der var var det fluoriddreng, der kunne få planter til at vokse og sådan noget. Nogle af dem blev dog senere medlem af Lignos Superheroes. Okay. Og på et tidspunkt, så var der også historier hvor Lignos Substitute Hero, de viser sig at være bedre end Lignos Superheroes. Så de fik en æresparade. Åh, ja. Det er jo så rigtig spider det er jo det, der så sjovt.
0: det er så Det er jo
1: sådan noget med, at de giver hinanden emblemer og diplomer og dulighedstegninger. Yes. Og de har jo alle sammen deres flyvering, for eksempel.
0: Ja, flyveringen.
1: Ja, det havde I glemt. Det var først et flyvebælte. Sådan et lidt tykt mavebælte, så kunne man flyve. Det blev så senere til en ring der også kunne kommunikere, de kunne snakke sammen.
0: Så, så alle superheltene og, i Legion of Super Heroes kan flyve, flyve, fordi nemlig. de har den ring. Altså, hvem det kan have sådan en flyvering?
1: <laughs> og hver gang, de sælger et sæt af flyveringe, ja. så står der altid i annoncen, disse ringer fungerer ikke i virkeligheden. <laughs> Som man kan aldrig vide. Nix, nix, nix. Nej, det, ja. er, det er ren nostalgi og ren Det er sådan ren rent glæde ved super, superhelten. Yes,
0: og den der dejlige naive ting med... at altså, den der med hver superhelt har en kraft, der definerer ham og, eller hende og, og giver dem navnet. Ja. Og det, det er sådan, du, du ved, hvad de kan ud fra deres navn.
1: Der duger der var nogle øh, morer, ja. der var sådan en superboy -kopi. han dukkede jo op ja. og med dem, fordi han tilbragte 1000 år i fantomzonen. <hæ>? de han jo fik denne forgiftning. For, for, for og så var det, da Brennerk Five fandt et serum, der hedbrejede hans blysygdom. Så ud omkring år 3 så blev han med fast medlem der. <hæ>? Så.
0: der er masser øh, vi kunne blive ved men øh, lad os stoppe her øh, og så sige tak for den gang husk at øh, der hører en lille artikel til som du har skrevet Morten ja. inde på nummer9.dk der er øh, alle tidligere afsnit inde på supersnak.nu øh, i kan følge os på instagram facebook twitter øh, hvor det er at marvel og at kim held øh, og det var vel nogenlunde det for den her gang ja, øh, selvfølgelig. du fik lov og øh, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal snakke om næste gang, men øh, jeg glæder mig det til det. Det bliver en spændende overraskelse. Det er altid hyggeligt, og det er altid hyggeligt at høre dig snakke om noget, du virkelig elsker.
1: Simpelthen. Jeg elsker... Det er Superboy og Lignons superhelt det ligger meget højt 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 op.
0: Jeg ved, det er en af de serier, du har hver eneste ja. nummer af.
1: Ja, i Ja, simpelthen. Dog ikke... De allerførste er ikke originale, for jeg gider ikke betale 10.000 dollars for en nummer. Nej. Men fra og med Adventure nummer nr. 300 fra 1960... Så har jeg Komplet Run frem. <laughs> og jeg har også de numre af Jimmy Olsen, hvor han optræder i Legno Super Heroes udgaver. Yes. Og hvor Legno Super Heroes optræder i diverse sidehæfter og sådan noget. Og Science Police har jeg også. science Police. Ja, For det er jo også dem der er de, og de også, fordi der er jo ikke særlig mange forbrydelser i det 30. århundrede, uh -huh. men de forbrydelser, der er, de bliver bekæmpet af Science Police. Og det er også, og oh, det er også ganske herligt. Det er et rigtig klassisk science fiction. Det er også det, der er så sjovt. Nå, nok om, nok om det. Vi ses næste gang.